0: On va parler de politique américaine avec Luc la liberté que je rejoins au bout du fil. Salut Luc. Oui,
1: bonjour Jonathan.
0: Comment tu vas mon cher Luc tu fais partie toi des des pas trop chanceux qui n'ont toujours pas retrouvé <rire> l'électricité et qui fait un peu de camping à l'hôtel depuis quelques jours là
1: voilà, exactement. Écoute, comme comme Hydro-Québec l'avait précisé, ben on y va par, euh, on on intervient là où il y a le plus de gens. Donc, on va tenter d'aider 2 ou 400 personnes avant. Ben, avant un groupe comme le mien, dans tout mon secteur, il y a de l'électricité partout, sauf pour neuf résidences. Donc, j'attends toujours. Je, je vais voir si on va honorer l'engagement ou la promesse de nous régler ça avant <rire> minuit ce soir. Mais euh, on campe en
0: attendant. Avec ta petite famille, ça doit être le fun. Ça doit être le fun, une belle expérience. <rire> Okay, on
1: va
0: jaser. de plaisir. Oui, oui c'est ça. Euh, on va jaser évidemment une politique américaine. Il y a élection en Virginie euh, aujourd'hui. Euh, quels sont les oui. enjeux?
1: Intéressant, la Virginie, parce que ça fait toujours partie, même si les démocrates ont une légère avance et qu'ils ont emporté pour la présidentielle, même si on a emporté l'État dans les, dans les dernières élections, c'est toujours intéressant de voir quel est le son de cloche. Quand on a une élection qui est si près que ça de l'élection présidentielle, et c'est d'autant plus intéressant, non seulement parce qu'on a un peu le pouls de ce que pensent les électeurs des démocrates et des républicains, puis on est tout près de la capitale, on est tout près de Washington, mais en plus, il y a beaucoup à l'enjeu parce qu'on a un gouverneur en Virginie qui est démocrate, mais actuellement, il est opposé à deux chambres où il y a une courte majorité républicaine. Et quand je dis courte majorité, écoute, au Sénat, les républicains ne disposent que d'une seule voix de majorité, alors qu'à la Chambre, il y en a trois. Donc, on pourrait très bien se retrouver demain matin chez les démocrates avec un peu de chance, et j'imagine qu'on croise les doigts, mais surtout qu'on dépense beaucoup d'argent, ou qu'on a plutôt dépensé beaucoup <rire> d'argent. Donc, on pourrait se réveiller avec une majorité dans les deux chambres, et bien sûr, un gouverneur qui est de la même formation politique. Et si on peut imaginer tout le menu ou l'agenda législatif qui pourrait progresser du côté démocrate, euh, on peut imaginer aussi une retombée qui est très importante, c'est-à-dire que le recensement sort aux États-Unis et c'est à partir du recensement qu'on effectue le redécoupage des cartes électorales. On fait ça une fois ou dix ans. Donc, il y a cet enjeu qui est majeur parce que aux États-Unis, même dans une élection fédérale, le redécoupage de la carte se fait au niveau de la législature de l'État. C'est-à-dire que les prochains qui sont là, si on a des démocrates partout, bien, il y a fort Parier que c'est une autre belle occasion de procéder à un redécoupage de la carte qui pourrait être favorable aux démocrates. On a cette particularité hein, aux États-Unis, on en a parlé à plusieurs reprises. Puis dernièrement, ben, on parlait plus des républicains qui se sont fait refuser des redécoupages de cartes électorales parce que ben, parce que ça nous semblait un brin malhonnête et que ça visait à atténuer la, la voix ou la portée du vote de certaines minorités. Ben on, on va regarder ce que les démocrates feraient à partir de ça en Virginie. Mais donc ça survient tout juste avant une élection présidentielle. Donc, donc, beaucoup, beaucoup d'actions Puis, on imagine aujourd'hui les, les deux équipes, républicaines et démocrates, le, on va être rivés devant le téléviseur et sur les réseaux sociaux pour obtenir nos résultats dans la soirée.
0: Parlant des démocrates, il y a euh, un de ceux qu'on voyait comme étant là, une future vedette, Beto O'Rourke, qui a ben. annoncé son retrait au cours euh, des derniers jours. Tu sais, on en a parlé souvent ensemble que, un moment donné, il y en aurait de moins en moins des, ouais. des candidats démocrates, mais c'est quand même un peu surprenant de voir Beto O'Rourke être dans les premiers à se désister.
1: Voilà, moins surprenant quand on regarde la campagne qu'il a faite, mais très surprenant si on se souvient de la cote de popularité de, de Beto O'Rourke qui avait grimpé en flèche lors des élections de mi-mandat la dernière fois, donc il avait offert une très très belle performance face à Ted Cruz, donc il allait même jusqu'à dans les derniers jours, on le pensait, en tout cas menacer très très sérieusement le siège de Ted Cruz, dont on pensait que c'était un, un château fort, que c'était acquis avant le début de la campagne, et ça avait permis de voir qu'il a un certain charisme, M. O'Rourke. c'est quelqu'un qui était déjà en politique, mais qui s'était relativement peu démarqué. Et là, on se disait, écoutez, on a quelqu'un qu'on trouve charismatique, on a quelqu'un qui, semblait il a quelque chose à dire aux gens du Texas et quelqu'un qui peut faire sortir le vote. Et là, on avait, bien sûr, vu des démocrates euh, pousser leur euh, leur trésor de guerre ou leurs moyens financiers pour encourager M. O'Rourke. Et il avait bâti sur cette cote de popularité. C'était un échec, malgré tout, mais tellement une belle campagne qu'il construisait là-dessus. Mais depuis qu'il a annoncé qu'il se lançait dans la course, ben il peine à se démarquer des meneurs ou même à se rappeler des, des meneurs, ni le, le, le vote populaire, ni l'argent ne semble être au rendez-vous. Et c'était une question de temps. Son, son dernier coup d'éclat, sa, sa dernière tentative de se démarquer, euh, c'était après une tuerie à El Paso, où là, il oui. était intervenu assez vigoureusement, puis il avait dit, écoutez, moi, je vais vous les enlever, vos, euh, vos armes semi-automatiques. Donc, il avait tenté, c'était vraiment, ça sentait le, le coup désespéré, parce que les démocrates ne voulaient pas aborder la question des armes à feu sous cet angle-là. Et même ça, donc, c'est cette mesure ou cette tentative désespérée, ben, ça n'a pas porté fruit. Et comme on avance puis comme ça coûte très cher puis que les autres candidats ben, sont loin devant, du moins le trio de tête et même Pete Buttigieg là, qui, qui mm -hmm. est pas mal tout seul dans sa catégorie au quatrième rang, euh, ben, les rangs sont de plus en plus clairs Donc, on a vu M. O'Rourke qui, qui s'en va. On a entendu parler de Kamala Harris, par exemple, qui elle a réduit ses équipes partout et elle a concentré tout son personnel en Iowa. C'est là où les électeurs mm -hmm. vont se prononcer la première fois. Donc, elle a dit ben, c'est qui tout double finalement. Soit j'arrive à m'imposer là, ou au moins à me démarquer, à être dans le trio de tête ou à côté les meneurs, ou encore, ben j'abandonne. Euh, on a entendu Cory Booker, aussi, le sénateur du New Jersey, faire un peu ce genre de réflexion-là, disant, écoutez, je, je dois avoir de meilleurs résultats, sinon je quitte. Euh, Julian Castro, qui est l'ancien conseiller de Barack Obama, puis qui vient du Texas, lui aussi, du sud des États-Unis, a dit, je dois mieux performer, sinon, ben, c'est un abandon qui m'attend. Donc, le ménage, pour parler comme ça, s'effectue lentement, mais sûrement. Puis d'ailleurs, dans le prochain débat euh, du mois de novembre, euh, ils seront pas 10 sur scène cette fois-là. Donc, on, on se rapproche des, des, des plus gros joueurs lentement, mais sûrement. Moi, je pensais que ça serait au mois de décembre. Euh, ça va ben... même un peu plus vite que ce à quoi je m'attendais.
0: OK, donc tu parlais du trio de tête euh, Elizabeth Warren, Joe Biden, Bernie Sanders, et là, il y, y a des sondages toujours à gauche et à droite, on a l'impression que, si on est dans l'establishment démocrate, il euh, y a pratiquement de quoi devenir bipolaire, là, Parce qu'il y a des jours où on regarde un sondage, on dit « ouf, ça va bien, d'autres journées, on est découragé. Euh, les sondages ne sont, sont disent pas tous la même chose, là.
1: Non, puis écoute, il y, y en a deux dont, dont je voulais parler avec toi. Il y en a un avant-hier dans le New York Times qui disait grosso modo, écoutez, nous, on se concentre plutôt qu'un sondage au plan national, la popularité, mais la grandeur du pays, on va aller sonder le terrain dans les états pivots, dans ce qu'on considère être des swing states. Il y en avait six. Et dans ces six états-là, ce qu'on voyait, c'est à quel point la marge, elle est serrée. Euh, donc, on, on a testé essentiellement Biden, Sanders et Warren face à, au président, face à Donald Trump. Et il n'y a que Biden qui parvient s'imposer devant M. Trump assez ah oui. pour dire on va vers une victoire. C'est M. Sanders qui est le deuxième. Puis Mme Warren parvient pas à se démarquer du tout face à Trump, peut-être dans un État. Mais même pour M. Biden, ce qui est inquiétant pour les démocrates, puis tu disais il y a de quoi devenir bipolaire, c'est qu'on hésitait, hein? on sait qu'on est un peu déchiré. Est-ce qu'on va vers le centre ou est-ce qu'on va un peu sur la gauche pour notre candidat, puis pour la prochaine campagne électorale? Même M. Biden, sa marge de victoire, elle est à l'intérieur de la marge d'erreur. Un peu ce qu'on a vécu en 2016. On a souvent dit ah, les, les, les sondages se sont trompés. Pas tant que ça, si on considère qu'Hillary Clinton a remporté le vote populaire puis qu'on avait peut-être sous-estimé ou qu'on avait peut-être négligé de dire à quel point, dans les états pivots, M. Trump était, était quand même pas si loin derrière. Donc, on se retrouve un peu avec ce même scénario-là. Donc, ça fait longtemps qu'on mise sur M. Biden, euh, du moins au sein de l'establishment de ou des stratèges, et, et même là, on dit... ben c'est difficile. Euh, l'autre sondage dont je voulais te parler, donc celui-là, c'était le New York Times, l'autre, c'est le Washington Post. Et le Washington Post, lui, dit, eh ben écoutez, pour les démocrates, ça va pas si mal que ça. Nous, on s'est concentré au plan national, à la grandeur du pays, mais on a regardé les marges qui séparent les candidats. Et si, dans certains swing states, le New York Times disait, c'est serré, ce que le Washington Post montre, c'est à quel point Donald Trump est impopulaire. Et là, les codes de M. Biden, M. Sanders ou de Mme Warren sont à des années lumière au plan politique, devant celle de Donald Trump. Et M. Biden, parfois, il a même 15 points d'avance sur euh, Donald Trump. Et ce qu'on dit, c'est que pour qu'il y ait des répercussions dans les swing states, il faut à peu près disposer de 9 points d'avance sur son rival. Et là, ça peut se transposer en victoire quand on répartit le vote dans les États. Donc, deux sondages puis deux sons de cloche assez différents. Euh, on sait que M. Trump, il est impopulaire, et on sait qu'aux États-Unis, on n'élit pas le, le, le président au, au scrutin non plus, au suffrage universel. Ce sont les États qui comptent le nombre de grands électeurs qu'on attribue à chacun des États. Donc là, on a deux sondages qui, d'un côté, peuvent faire du bien aux démocrates, à M. Biden, ou encore même à M. Sanders ou à Mme Warren, mais de l'autre côté, on dit... C'est la leçon, de toute façon, qu'il fallait en retenir. Ne prenons rien pour acquis, puis hein, déployons nos forces sur le terrain. C'est le budget, c'est le personnel, ce sont les bénévoles. Et il y a une chose dont on est certain déjà depuis 2016, c'est que contrairement à ce que Hillary Clinton avait fait dans la dernière campagne, on va aller plus souvent au Wisconsin, au Michigan et en Pennsylvanie. Ça a été un des nombreux reproches qu'on a, qu a fait à Mme Clinton par son équipe, à ses stratèges. Euh, on, les gens du Wisconsin et du Michigan, surtout, le doivent s'attendre à recevoir pas mal de visites en 2020.
0: En terminant, Luc, euh, bon, ici au Canada, on a souvent eu des discussions sur le fameux principe du euh, « de queen can do no wrong », entre autres, oui. avec euh, l'ancienne la, gouverneure générale, le lieutenant-gouverneur euh, Madame Thibault. Euh, Il oui. y a cette espèce d'équivalent-là aux États-Unis qui parfois est remis en question sur le principe d'immunité présidentielle. Il y a une décision d'une cour de New York à ce sujet-là?
1: Ben voilà, c'est un suivi qu'on qu voulait faire tous les deux. Hein. On en avait parlé de ça. Il hein? y a un avocat de M. Trump qui avait pris sa défense dans, devant un tribunal et qui avait dit :« Écoutez, M. Trump, il pourrait tuer quelqu'un dans la rue, puis vous pourriez pas le ben poursuivre oui. tant qu'il est président. » Et le juge, et ça, dans la retranscription, c'est très clair que le juge avait dit :« Vraiment, je peux rien faire. <rire> » Et on donnait cet exemple-là pour dire que dans un dossier en particulier, Donald Trump n'a pas à fournir ses rapports d'impôts. Et c'est moins le rapport d'impôt qui nous inquiète finalement que est-ce que c'est vrai que le président peut refuser systématiquement quand il est enquête de livrer des documents. Et là, par deux fois, il y a un tribunal de New York et une cour d'appel qui ont dit monsieur Trump doit, dans le cadre de l'enquête... Euh, euh, rendre public huit années de ses rapports d'impôts et, et là où je disais, bien, la période actuelle, elle est souvent fascinante parce qu'elle nous aide à placer des balises. Parfois, on disait, il me semble que la Constitution est assez claire, puis il reste des flous assez importants. Donc là, ça s'en va devant la Cour suprême. Alors, on n'aura probablement pas la réponse à court terme, mais on va ajouter, quelque part, une ligne de plus, ou un dossier de plus pour dire, voici où ça s'arrête l'immunité du président. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut quand il est dans l'exercice de ses fonction Et c'est la Cour suprême, majoritairement conservatrice, donc qui va quand même se prononcer sur ce dossier-là.
0: Ben merci, Luc. J ai, j ai, pour terminer, j'ai plein de mauvais jeux de mots là, qui me viennent en tête. Là, comme <rire> Ce que j'aime de toi, c'est que tu es branché, on n'est jamais en panne de sujet, puis on se <rire> tient au courant. Écoute,
1: tant que tu me trouves électrisant, moi, ça me va. <rire> <rire> oh, oh. Oh, ouais. Bonne chance, Luc. <rire> on oh, se repart bientôt. Bonne... Salut. Bye. Une bonne journée.
0: Vous écoutez Franchement dit...